0: Вот откуда, ага. вот откуда он взял воду? Не было воды. Взял воду откуда-то, непонятно мне.
1: Ну, ну, нет, значит, вот эта площадка была, раз от, от, отделил твердь, правильно?
0: Значит, твердь была. Откуда взял твердь, понимаешь?
1: Нет, тогда в про концов написано, что отделил этот... Э, отделил... Нет, вода была, 100%, я тебе говорю. Вода была. Вода была. я себе представляю, просто вода, цвета нету. Плавают просто в темной воде. Все, понимаешь? Ну, никто, никто не плавает. Не Знаю. Это
0: как представлять, Скажи, космический бульон какой-то. Ну, это невозможно. Так, так,
1: это так есть. Это так и есть. Этот. А потом мне чуть понравилось, типа, что вот вышли, если скажи мне, птицы и, и гады из, из воды. Думаю, ну это прям точно поэтому, по эволюции. Это прям четко вообще.
0: Ну да, из воды все вышли. Гады все вышли
1: мы из все, воды. ну все гады. Ну, там, динозавры, да, вот это все, короче. Ну, все. так
0: они все по, по теории эволюции, все вышли из воды. То есть... Слушай,
1: мне, всегда, мне всегда казалось, типа, что ну, Библия с теорией эволюции вообще не дружит, а прям оказалось, что на некоторых местах прям очень сильно дружит. Да, прям вообще очень хорошо дружит. Очень неплохо да. дружит.
0: Всем привет! Это это... Лена Чечет и Инна Мезенцева. Мы э, в первом эпизоде нашего подкаста э, «Эра милосердия». Мы начинаем э, цикл эпизодов, где мы будем читать э, первые пятикнижи Библии по версии Инны и э, Толу по моей версии. Как Как по мне, книга книга важная и связана много с чем из истории, из культуры, и очень актуально, особенно сегодня, когда мы записываем этот
1: выпуск. Э, просто я очень долго сомневалась по этому поводу, потому что, э, во-первых, я никогда, мне 30 лет, я никогда в жизни не открывала Библию никакую, кроме детской, но ну, это вообще не считается, потому что там, ну как бы, ну это для детей, это написано доступным языком, и все очень упрощено и очень как-то, ну... В общем, очень просто, да, слишком просто. И когда я открыла вообще первую главу и начала читать вообще с первого стиха, начались какие-то вопросы. Я подумала, что это очень тяжело, вообще читать Библию очень тяжело. И очень тяжело, во-первых, даже найти толкование какое-то, которое как-то более-менее подходило под... Во-вторых, наверное, сначала нужно определить цель, с которой ты это все делаешь. Ты вот это читаешь, да? Что-то хочется туда потерпнуть. Я подумала для себя так. То есть я христианка, православная христианка, я верю в Бога. Возможно, я невозможно, совершенно точно, я не религиозна. Я не знаю даже название, не то, что правильные подходы, правильная трактовка и понимание праздников православных, но я верю в Бога, так как я это понимаю. Опять же, с учетом того, что. Выросла я, э, как и ты, собственно говоря, в светской семье, где не было понимания о том, что такое религиозный обряд, да, как таковой, то есть его какая-то, какие-то его предпосылки и какие-то его базисные такие начала и основы. То есть э, то, что мне привели в, в семье, то, что я привила, да из семье, это понимание того, что есть Бог, это основывается на каких-то определенных канонах, в моем случае, как бы, да, православных канонах, то есть, и вот это все, с чем я пришла к этому возрасту. Я посещаю храм, могу сказать, что я делаю это регулярно. Я прихожу туда, потому что я чувствую потребность в том, чтобы туда идти. Я нахожусь там, мне это восстановится там хорошо, и я общаюсь с Богом так, как я это понимаю, и так, как я могу это сделать. И поэтому мне показалось, что пришло время, чтобы прочитать самую главную книгу, как по мне, все-таки Библия это самая главная книга для, для христианина. Вот, и чтобы прочитать, прочитать ее и как-то найти какие-то, я не знаю, возможные ответы на какие-то вопросы. Но, честно говоря, вопросов пока что у меня прям гораздо больше, чем ответов каких-либо. Вот. И не знаю, как будет дальше, но пока что это прям сложно. Когда я начала читать, я, во-первых, когда я, когда я открыла просто поисковик, да, с запросом, типа, Библия, возникли вопросы сразу же, в каком переводе это все читать. И на самом деле я пока что даже тоже не поняла, что нужно исправить для того, чтобы понять, какой будет правильный, какой будет неправильный. Когда дело дошло до толкования, потому что, естественно, вот вроде бы на первый взгляд ты открываешь, да, две строчки. В каждом стихе две строчки, две строчки, две строчки, две строчки. То есть вроде бы ничего сложного. Но в этих двух строчках, вернее, не в двух строчках, а в взаимосвязи двух строчках с предыдущими, с последующими, с теми, которые будут дальше, 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 там идет какое-то просто сумасшествие. То есть тебе очень тяжело. Соответственно, нужно обращаться к каким-то источникам, которые помогут тебе понять вообще, что происходит, почему так или эдак, почему, возможно, ты вообще неправильно понимать смысл написанного. В общем, в качестве толкования я избрала для себя толковую Библию Лопухина. В общем, популярный еврейский комментарий, издававшийся в 1904, 1904, по 1913, как я поняла, сначала под редакцией самого Лапухина, Александра Павловича, известного русского православного церковного писателя, переводчика, библииста, богослова, исследователя и руководителя священного писания. Вот, решила, что выберу эту для себя э, эту, так сказать, это толкование. Вот, начала читать его. А, также начала э, еще, помимо самого толкования Лопучина, вот, еще э, прям на Ютюбе нашла э, толкование Андрея Десницкого, он э, профессор, тоже э, библи... библиист, если так можно сказать, это правильно. Uh, и вот занимается uh, тем, кто тоже толковал Библию.
0: Почему ты начала это читать? Почему мы читаем это вместе? И потому почему мы хотим разобраться? Это
1: достаточно достаточно сумбурно, я просто ну как вот объясняю, как, как идет. Uh, это, мне почему-то вспомнилось, когда я начала вообще читать, потому слова моей мамы uh, она, мне, она мне говорила это очень давно, что когда я училась в школе, хотя я, ну, ты знаешь, я такой достаточно читающий человек, могу сказать, что прям очень много читаю, но читаюсь. По сравнению со мной очень. По ну, сравнению с тобой, это не то чтобы, не звучало бы комплиментом просто. Э, просто и моя мама говорила, что каждый уважающий, в знаешь, как я была права, уважающий человек должен э, прочитать Библию. Я, ну, вообще на тот момент, ну, мне было там лет 15, то есть вот как раз половина моей жизни. Я не всем поняла, пришлось ли здесь уважение, как бы ну, какое-то отношение имеет к самоуважению. Потому что для меня, даже сейчас, я понимаю, что, э, возможно, я найду... Я хотела бы я хотела бы найти какие-то ответы для себя, э, потому что, мне кажется, там что-то есть, то, что, ну, прям, прям требует внимания. Я, как бы, знаете, я боюсь, чтобы мои слова не, ну, не несли какого-то дурного потекта или дурного смысла если это каким-то образом вдруг случится, то это вообще не, не нарочно, это только лишь по, по скудоумию собственно, потому что я, на самом деле, вот считаю, да, впервые это чистка Христа, и я пытаюсь вообще понять, какие эмоции мне это вызывают, как я это понимаю правильно, неправильно, поэтому вот Пытаюсь как-то согласовать свои мысли вот, с выпускными. Ну, я вообще
0: думаю, что нельзя неправильно понять, потому что, смотри, во-первых, толкований много. Ты взяла там какое-то одно толкование, с которым я, кстати, не знакома, ну, мы да. поговорим о толкованиях. Но ну, сейчас и поговорим, у меня тоже есть мотивация, я тоже хочу... Эм... Ее представить, она у нас э, отличается, причин, причины разные, но цель одна. Вот, тем более, как всегда, мне приятно с тобой провести время и поговорить, э, а тема это уже э, второстепенно, но тему, как мне кажется, более важную, хорошую. Э, первое прочтение Библии в тридцать лет э, для человека верующего. Это вообще как? Ну, ты человек из моих знакомых, наверное, практически самый читающий. И, и самый верующий, наверное, ну не самый, но достаточно верующий из тех, кого я знаю. Как вышло так, что до 30 лет вот ты боялась просто приступать к этому занятию, Оно оказалось тебе тяжелым?
1: Очень важный вопрос, такой, для меня важный, потому что я тоже до конца без... себе на него даже не ответила. Да, наверное, я боялась, почему? Потому что ну, во-первых, во-первых, меня почему-то странно, меня пугало объем. Мне казалось, что это очень много, и это. И мне казалось, что это написано очень непонятным текстом. Местами это действительно так. То есть ну, я читаю да, стих, и я не понимаю, то есть, ну, какого-то смысла мне приходится перечитывать его снова и снова. Опять же, возможно, проблема в том, что это не, не перевод дословный древнееврейского, это перевод уже с греческого, и перевод это какой-то, возможно, свободный, это перевод человека, ну, который это, людей, которые это делали, да, это делал не один человек и не один раз. И это, наверное, такой-то первый момент. А второй момент как раз-таки лежит в плоскости веры. Мне казалось, что читать Библию нужно подготовленно, то есть нужно, во-первых, уже обладать какими-то знаниями в этой сфере, чтобы правильно понять, что ты то есть не просто прочитать там, да, вот от А да я, как бы все, ну прочитал галочку поставил молодец. Нет, то есть это должно быть, это должно быть, это должно сопряжено быть, э, во-первых, с посылом правильным, а во вторых с какой-то возможно уверенностью в том, что ты достигнешь какого-то правильного результата. Э, я вот сейчас поговорю и понимаю, насколько даже это глупо ну, звучит, то есть, ну, наверное, это нужно было сделать раньше, но э, я к этому сейчас. Думала, что это не ну, ты, ты созрел. Я
0: думаю, что смотри, смотри да. это во-первых возраст, в котором действительно можно э, проникнуть э, самому в смысл, хотя, в принципе, э, религиозную литературу с с религиозной точки зрения, конечно же, принято читать в сопровождении. То есть это, ну, да. э, мягко говоря, не поэтическая книга, да. Э, да, да, чтобы взять ее и читать э, с наскоком, с одной стороны. С другой стороны, я думаю, что это хороший возраст, чтобы начать, ну, для нас, опять, э, и я думаю, что это очень логично, начать читать Библию в 30 лет. Я хотела сказать, почему я считаю, что это важная книга. Ну, во-первых, мы начнем с слова Библия. Да, мы, мы немножко составим вокабюляр нашего разговора. Да. Библия это греческое слово, которое значит книги во множественном числе, Также как мы знаем, что библиотека это то место, где собраны книги. Также и Библия это первая мировая библиотека. Мы сейчас э, собираемся читать э, первые пять книг того, что в русской традиции называется Ветхим Заветом, а в еврейской традиции называется э, Торой. Это пятикнижие Моисеева, которое по преданию э, Моисей получил на горе Синай. Пятикнижие, соответственно, состоит немножко... Координат Она состоит из пяти книг. Мы начнем сначала с первой, будем идти по порядку. Хотя есть различные варианты прочтения э, Библии, э, есть рекомендации, с какой стороны ее начинать читать. Сначала, с конца, с середины. Э, вообще весь Ветхий Завет состоит из книг Танаха. Танах – это аббревиатура, значит, Тора, Пророки и Писания. Э, Туран, Вимик, Тувим. Э, но мы будем читать только, только первые пять книг, потому что, если мы пойдем дальше, их очень много. И то, что в христианском понимании является Библия, конечно же, это не только Ветхий Завет, а в первую очередь очень важно, это э, Новый Завет. Э, и, и до него мы не поняли. Пока что дойти мы начнем. Малого, с малого, маленькими шажками, baby steps. Пройдемся поэтому И каждый раз мы будем читать один отрывок недельный. Вот, значит, первая книга, с которой мы начинаем сегодня, это книга ⁇ Бытия ⁇ Будем читать от первого по 6 стих, правильно? Да. А, значит, с, с первой главы первого стиха по шестую главу, э, восьмой стих. Эм, у меня есть разные переводы. Мы немного поговорили о переводах. Э, но, собственно говоря, тот перевод, который читала я, и надо сказать, что это, наверное, первая и единственная книга, которую я читала раньше тебя, потому что я немного все-таки ее уже читала. Вот, ну я читаю да. ее не в первый раз, но у меня есть прекрасная возможность, конечно, читать ее в оригинале. У меня вот, вот такое вот издание. Э, эти Моисеева, Майсеева, оно еще называется Тора или Кумаш. Э, значит, и первая книга на иврите называется Берешит. Это, в принципе, значит, что она первая. И по поводу толкований. Толкования очень много. Про то, говорят, что у нее 70 лиц, что однажды она предстает перед тобой младенцем, иногда она предстает, предстает перед тобой женщиной, иногда пожилым мужчиной, и что каждый раз, когда ты читаешь ее... То, о чем ты говоришь, что вот я у меня есть переживание такое, ты сказала, что я не пойму, или что я буду трактовать неверно слова, которые я прочитаю, что вот это, ну, я понимаю, что для тебя, как для верующего человека, важно не навести хуму на религию и тем более на главную, на главную книгу, и из-за этого есть такой страх и ответственность неправильно понять. Но да. я думаю, что, во-первых, это как знаешь, ты же перечитываешь каждый год Анну Каренину или Войну и Ми, или каждый раз ты понимаешь его по-разному. Я думаю, с тобой э, происходит то же самое. У человека, который читает, который читает пяти книжек, он каждый раз, при каждом прочтении, понимает его по-другому. Кроме того, все очень не просто с комментариями. Есть большие комментаторы, известные комментарии, которые считаются очень принятыми, которые есть комментарии, которые объясняют простой смысл, например, когда нужно объяснить ребенку смысл каких-то стихов, если кто-то ходит в воскресную школу или на какие-то другие уроки. Есть подтексты, есть мистические комментарии, например, в будоизме есть книга Зо, которая дает достаточно мистические объяснения многим вещам, и каждый комментатор, он приносит другой взгляд, и его взгляд может быть основополагающим для других комментаторов, то есть у комментаторов есть свои комментаторы. И кроме того,
1: комментатор... меня ну, ну, тоже очень сильно, так сказать, смущает. Почему? Потому что э, это же в любом случае, насколько бы ни был человек образован просвещен, религиозен. Это мнение, частное мнение человека. И вполне возможно, что в свое время он тоже что-то неправильно понял. А я доверяю ему, эм, опираясь да, на его какой-то там жизненный, академический опыт. Я думаю, ну, наверное же он правильно что-то понял. А ведь вообще не факт, вообще что он что-то правильно понял. В общем, вот это такой, знаешь, синтез страха, желание познать и боязнь э, сделать это неправильно, и и еще страшнее нести это что-то в массу даже если ты посмотрит три человека, понимаешь, это уже опасно, потому что он, он посмотрит, ну вот, допустим, человек не потому, что он там глупый, а потому что он думает, ну вот люди же говорят что-то, это же, ну, наверное, если они что-то в этом понимают, то вот как страх того, что ты несешь что-то, что вообще Дисклеймер, не понимаешь. мы
0: ничего в этом не понимаем.
1: Да, вот, это, 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 это значит, как я не то, что я пытаюсь себя снять ответственность, раз уже заговорила, значит, уже в любом случае она нам не есть, это понятно. А, но а, это меня и пугает. Но я поняла, что, наверное, нужно эту ситуацию как-то отпустить, и а, у меня самая главная цель, основополагающая, возможно, она меня как-то простит, то, что я хочу понять это для себя. Поэтому я буду это делать искренне, если я ошибаюсь, то сшиваюсь тоже искренне, от, ну, от своей души, скажем так. А, Ну что, давай тогда, я... Да, я хотела
0: хотела еще вот по поводу того, что ты сказала, комментаторы комментариев. Я не знаю, как в христианской традиции, но я могу сказать, что в еврейской традиции, вот что вот там человек что-то мог понять не так и так далее, есть опыт в еврейской традиции такой, что нужно доверять мудрецам, которых признает, соответственно, общество в то время, в которое они живут. Есть, у каждого поколения есть свои мудрецы, и, конечно, хорошо, когда ты читаешь комментарии мудрецов нашего времени, таких, как всегда, тяжело найти, тяжело понять, кто эти люди, потому что то, что называется классикой, и проверено временем, ты знаешь, что этот человек был мудрец, и все это признают, и в нашем случае, то есть Равинат говорит, что вот, это наши мудрецы такого и такого поколения, вот например там основной комментарий самый популярный комментарий который это комментарий раши вот у раши есть свои оруженосцы комментаторы которые комментировали его комментарий как бы это ни звучало вот и чем ближе человек к нашему времени тем больше его комментарий может быть актуальный к проблемам к нашим потому что для евреев Тора это непосредственно закон, по которому евреи должны жить. И я хотела сказать про академические круги. Ты упомянула профессора, я, к сожалению, не, не знакома с ним, но, допустим, в иудаизме человек, который профессор, это ни о чем не говорит. Он должен, человек, который комментирует Тору, непосредственно должен быть раввином иметь право комментировать то, может, Равин, и рассказывать те или иные смыслы. И кроме того, есть, еще раз, есть, есть разные слои прочтения. Есть прямой простой смысл, есть скрытый смысл, есть мистический смысл, есть разные слои. И ты можешь их снимать как лук. То есть первое прочтение, ты можешь пытаться понять грубый смысл. Иногда ты читаешь, и ты не понимаешь даже грубый смысл, ты читаешь к нему объяснения. потом ты можешь понять какие-то другие смыслы и так далее. Поэтому мы снимаем первый слой, и мне кажется, это тяжелее всего, но это очень важно. Но профессор для евреев, если он не равен, не был бы хорошим комментатором. Поэтому ну, мне интересно, если этот человек имеет отношение к церкви.
1: Я не могу тебе ответить на этот вопрос. Uh, я вот сейчас зашла к нему на сайт. Uh, написано, что он родился в 68 году в Москве. Uh, и он uh, учился на фейлфаке МГУ после отделение. Uh, он рассказывает про себя, про свою семью и всякое такое. Вот. Но я вообще, честно говоря, не то чтобы я знаешь, там, искала его конкретно или не его. Я шла по пути наименьшего сопротивления. Я просто зашла на YouTube и открыла, ну, то есть просто написала толкование «Глава первая» бытия. Мне выдала его, я включила его. Он говорит простым, доступным, понятным языком, только без каких вот этих вот бытовых моментов, вот как мы с тобой, ля-ля, там что-то такое. То есть он, ну, прям сразу, да, рассказывает, что к чему. Мне понравилось, потому что достаточно просто я могу это воспринять, непонятно, о чем он говорит, он переводит это в какую-то простую плоскость, поэтому вот мне. Опять же, мне же тяжело сейчас еще понять, кто. Как это правильно эта трактовка? Как, как я могу вообще говорить о том, правильно или неправильное, если я впервые вижу этот текст в своей жизни. Mm. Поэтому он хотя бы мне как-то помогает понимать, а я так, вернее, слышишь, сравнивать, а я так поняла? Или я вообще не в ту сторону пошла? Потому что такие моменты у нас купили за первую главу. Мы по-разному восприняли один и тот же текст. Значит, ты читаешь в псимодальном
0: пигменте?
1: Я не знаю, какой у меня перевод. Давай читаешь ты. Ага. Ты не знаешь, какой у тебя перевод. Да.
0: Хорошо. Э-э- давай все-таки э- я буду читать в сеннодальном переводе, потому что сеннодальный перевод, он более
1: хорошо сделан. Давай. Э-э- давай. Давай. Значит, мы будем читать
0: до 6 8 стиха книгу «Бытие». Значит, первая, вторая глава — это «Сотворение межа». Можете
1: прокомментировать как-то, почему до шестой, до шесть-восемь, то есть почему почему посреди главы вот такой вот просто вот так? Я могу прокомментировать,
0: но истинного ответа я не знаю. Я могу дать Ну, простой ответ «Почему так?». Простой ответ «Почему так?», потому что каждый год в праздник Симхат Тора. Евреи после праздника Сукот, праздника Шалашей, начинают читать свиток Торы сначала. Раньше книги были не в таком удобном формате с корешком, а их писали на свитке. Как ты знаешь, евреи пишут справа налево, и, соответственно, свиток каждый раз немного отматывают. В течение недели читают по несколько глав, и за неделю читают какой-то отрывок, который называется «Пороша». «Пороша» — это отрывок, и каждый год э -э, делят э -э, книгу э -э, Торы, то есть пятикнижие Моисеева, э -э, делят на отрывки, э -э, чтобы за год э -э, сделать полный цикл и прочитать э -э, полностью всю книгу, а в конце перевернуть свиток и начать читать его сначала. И мы приблизительно тем же самым займемся. поэтому, чтобы нам было легко э, следить, как мы продвигаемся по книге, я решила синхронизировать нас с еженедельным чтением Торы. Э, У евреев я плюс посчитала, что это очень э, интересное совпадение, что именно в эту неделю, когда евреи начинают читать Тору сначала с первой главы первого стиха, э, ты наконец-то пришла к тому что ты хочешь почитать эту книгу и написала об этом мне, я подумала, что это знак свыше. хотя И не склонна к мистике, но я подумала, что это знак свыше, потому что я тоже давно хотела почитать эту книгу полностью. А сделать это с тобой, это будет одно удовольствие. Поэтому мы читаем именно эту, эту часть. Давай. Значит, первая и вторая глава Говорит о сотворении мира Потом в третьей главе В мир приходят грех и страдания В четвертой и в пятой главе Это 10 поколений Которые прошли от Адама И до Ноя И в шестой главе Мы узнаем, Кто же такой Ной О его житие бытие Ну да вот мы закончили Этим. первую главу. Шесть дней прошло в первой главе. Сотворение земли. Как тебе история сотворения земли? Биг Бен. Э-э-
1: вообще, у меня первая мысль, я начала записывать. Начала писать по дням. Э-э- начала писать в день, по ночь, утро и вечер. У меня возник такой вопрос сразу в голове, а вода уже была. То есть, ничего же не сказано про создание воды? Вот почему-то меня этот вопрос заинтересовал. Я вот ну, не совсем поняла э, по воде. Это первый момент. Потому что определил Бог вверх посреди воды. То есть она есть, да? Получается угу. так? Что ты думаешь по этому поводу? Не знаю. Я, если честно, об этом не думала вообще. Эм,
0: ну, во-первых, я хочу сразу сказать, что отличия есть переводе с оригинальным oh. текстом, особенно, кстати, на воде. Это заметно, потому что когда э, в тексте на иврите говорится про воду, ту, которая на земле, и воду, ту, которая на небе, то говорится майм в шамайм. Майм – это вода. Ну, мы, знаешь, смотрели, кстати, в Бен, там есть майм бьялик, который которого как раз зовут. Это, это значит вода. А шамайм это вода, которая там. То есть вода, которая на небе. Ну, в принципе, это логично, потому что облака это тоже вода, которая на небе. И вот э, это отличие бросилось мне в глаза. Э, значит, ты говоришь, что вода уже была. И стал. И ну, это, это я,
1: это я, я поняла, потому что, ну, ведь написано же, я определил твердь посреди воды. Воду над твердью и под твердью. Значит, есть, как будто начал работать с водой уже которая уже была. Значит, в в оригинале
0: говорится так. Перевод менее художественный, но он более прямой. И сказал Бог, да будет свод внутри воды, и да отделяет
1: он воду от воды. То есть должен быть свод внутри воды. Ракия бетто То есть он сказал, первым было слово, слово Бога. Он сказал, что
0: будет свод внутри воды. Это не такой перевод, как в синодальном переводе. То есть он сказал, а что, что будет свод
1: внутри... То, то есть. есть будет
0: свод и будет
1: вода. И будет свод внутри воды. Ну, опять же, вода здесь уже тоже присутствует. Ну, ладно, это же это, это те моменты, допустим, которые я обратила внимание. Потом меня еще очень сильно поразило, что то uh, получается uh, Бог и есть свет. То есть мне пришла эта мысль в голову и о том, что uh, он не творил тьму. То есть тьма — это отсутствие света. Как, наверное, зло — это отсутствие добра. То есть mm-hmm. не, не существует... как, вернее, как мы, В общем, я не знаю, это не то, чтобы это не отдельная категория, а это то, что происходит, когда нету добра. Ну, это же аллегория. Я аллегорию понимаю понимаю
0: твою физически вообще. Вот есть интересная мысль. У меня же родители учились в институте холода. И вот у моей мамы была интересная переписка со священником, кстати говоря. Мама вообще переписывается иногда. С разными людьми в интернете, вот она переписывалась со священником. И когда священник увидел, что у нее написано в ее профиле, что она училась в институте холода, сказал: Интересно, как же такое может быть? Ведь холода не существует. Холод это отсутствие тепла, и чисто с физической точки зрения, он абсолютно прав. Это субъективное понятие, холод нельзя измерить как физический параметр, и при
1: этом есть институт холода. Я не уверена, что зло – это отсутствие добра. Это, это, мне кажется, не совсем прямая аллегория. Мне кажется, зло может существовать отдельно от добра. И что-то, что для одного добро, для
0: другого может быть зло и так далее. Мне кажется, это не так напрямую связано, добро и зло. Но по поводу света и тьмы я с тобой, конечно же, согласна. Но смотри, написано, что Бог, опять же, я смотрю оригинал, отделил свет от тьмы. То есть это было что-то единое, и он отделил свет от тьмы. То есть он
1: взял что-то и отделил одно от другого. То есть это две части одной сути, потому что нельзя отделить что-то, что не было изначально вместе. Ну, логично. Звучит логично. Хорошо. Следующий момент, который меня, это, допустим, я не совсем... Время ведёт, что я не совсем поняла. Земля это была... Стих один два. Земля же была безвидная пустая, тьма над бездной, и дух Божий носился над водой. То есть в данном случае дух? Мне, как христианке, понятно, что, как православные христианки, понятно, что есть дух. Но что говорит оригинал по этому поводу? Прям посрочно пошло. Значит, Ой, это что меня волновало.
0: Я могу тебе прочитать, как это звучит на иврите. Кстати, это намного короче. Вначале волновало. сотворил небо и землю. Земля же была пустая и хаотична. И тьма над бездной. И Дух Божий витал над водой. И сказал Бог, да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош. И отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму назвал ночью. И был вечер. Вот что
1: такое? Что такое Дух Божий для э, евреев? Что это? То есть он говорит, я поняла, что для, для меня я поняла, что это такое. В данном случае что имеется в виду? зрения иудаизма?
0: Смотри, объяснять Бога э, явление сложно. В иудаизме есть принципы, которые Определяют, что такое иудаизм. Существует 13 принципов мудреца, которого в русской традиции зовут Маймонидом, а на еврите его зовут Рамбам. И он сделал свод принципов, которые объединяют всех евреев и говорят, что вот это иудаизм. И несколько из этих принципов касаются непосредственно веры в Бога. По иудаизму Бог один, он един, он бесконечен, он неосязаем, его нельзя услышать, увидеть, пощупать, и его нельзя осознать. То есть мы, будучи в нашей бренной земной жизни, не можем осознать Бога, что Он есть. И ответ на вопрос, что есть Бог, это как ответ, где заканчивается Вселенная. Неважно, какой ты берешь подход, академический или ты берешь подход иудаизма к этому. Иудаизм говорит, что никто не может понять Бога и что есть Бог. Ну, по крайней мере, если мы берем
1: простой ответ, как я его поняла, он такой. Что значит Дух Божий? Бог сотворил опять
0: же мы возвращаемся к тому, что удаизм естественно основывается на главной книге, которую мы читаем То. Бог создал все сущее и это то, во что верят евреи и буквально то, что мы читали это то, что понимается под созданием сотворения мира. и бог и божественный дух это то проведение, та природа, тот закон, который установил в нашу жизнь такой, какая она есть здесь, на земле? Я не знаю, я ответила на твой вопрос, или еще больше тебя
1: запутала, я тебе говорю, как я это понимаю. Я поняла, просто... Э... В общем, знаешь, тут не совсем... Э? Когда я читала вот Лопухина, его, да, толкование, э... что вот дословно у него по этому поводу написано, в объяснении этих слов толковники довольно сильно расходятся между собой. Одни видят здесь простое указание на обыкновенный ветер, приспосланный Богом для осушения земли; другие на ангела или особую умную силу, назначенную для той же цели. Последнее толкование, предпочтительнее прочих, оно указывает на участие в деле и творение третьего лица Святой Троицы Духа Божия, являющегося Бойтусом жиздительно-мыслительную силу, которая по общему близкому позрению обуставлю происхождение существования всего мира, не исключая и человека. Самодействие Святого Духа на хаос здесь воздействие птиц, сидящий э, в гнезде на яйцах и их своей теплотой для пробуждения в них жизни. То есть, ну, мы меня как православную крестьянку, Вот второй вариант устроил вообще отлично. То есть, он в концепцию моего мировосприятия ну, прям идеально вот писал. И у меня сразу, когда я пришла, возник вопрос, а как это воспринимается в иудаизме? То есть,
0: Однозначно это не может может так восприниматься, потому что в иудаизме Бог считается единым, никакого триединства.
1: Я поэтому С точки зрения иудаизма иудаизма не
0: не существует, но если, как я я это понимаю, как я понимаю ответ на этот вопрос, простой ответ на этот вопрос, что Бог — это высшая сила, которая создала этот мир. Он же Бог, он же Дух Божий — это все об одном разными именами. У Бога, кстати, в Торе есть много имен Мы
1: еще до этого не пошли. Я помню, что там какое-то вообще очень большое количество
0: Большое количество, но если мы скажем просто, смотри, у Бога э, ну, есть то, что называется именем Бога, как там, знаешь, я хочу тебя назвать по имени, я говорю, Петя, Вася, там, как можно окликнуть Бога, его никто не знает. Есть имя Бога, которое никто не знает, как почитать, никто не знает, как правильно его сказать. Оно состоит из четырех
1: букв. You Вей. Есть у Бога имена, что называется, по его
0: функциям. Например, Бог часто упоминается как судья. Бог часто упоминается под именем Всемогущий или под именем Вездесущий, то есть Он есть везде, Он есть во всем, или Он может все, или Он судит нас по нашим поступкам, то есть по Его функциям. Ты же можешь быть... Инна, и в то же время ты можешь быть, например, главным бухгалтером, в то же время ты можешь быть чьей-то сестрой, и в то же время ты можешь быть чьей-то мамой, и у тебя могут быть разные функции, и каждая из них, когда я тебя назову, это будешь ты. Вот uh-huh. также и Бог упоминается в Торе под разными именами.
1: Я понимаю это. Хорошо, хорошо, окей, давай идем дальше. Что, что тебя заинтересовало здесь? Да, ты знаешь, я не могу тебе даже сказать, ну,
0: конечно, вопросы меня заинтересовали технические. Как определить день, когда у тебя нет Солнца и нет Луны? И потому что день, ну, как мы понимаем, день, это 24 часа сутки определяется вращением нас вокруг своей оси и и год, например, определяется вращением нас вокруг Солнца. А день и ночь меняются местами от того, как мы вращаемся вокруг Солнца. И как можно определить день, когда нет света, это хороший вопрос. Как по мне.
1: Опять же, может быть, это день день метафорический. ну, Это же не обязательно означает, что это происходило за 24 часа. Возможно, это Опять же, да, это как, э, вот, кстати, у Лапахина, э, Библия говорит об обычных днях, а наука о целых периодах или эпохах. Лучшим выходом из этого противоречия является так называемая визионерская теория, потому что этой теории еврейское повествование о мира представляет собой не строго научное и фактически детальное воспроизведение этой истории действительного процесса мирообразования, а лишь его главнейшие моменты, открытые Богом первому человеку в особом видении. Меня вот такой ответ удовлетворил вполне.
0: Ну, такой же ответ, собственно говоря, дают в иудаизме: что день и вообще время в книге дальше мы сейчас дойдем до жизни Ноя, и мы начнем говорить о том, сколько жил Ной в соответствии с книгой Бытия. И там тоже возникают вопросики по времени, вот, и объяснение, как раз, то, о чем ты говоришь, что. Время не только метафоричное, но есть еще и другое объяснение, оно касается этого объяснения, что э, время и текло по-другому, что скорость mm-hmm. времени менялась, что то, что э, сегодня мы называем днем, э, тогда это могло быть по нашим меркам тысячелетия. Или то, что мы называем годом, э, это могло э, быть сто э, лет. То есть, что время, что течение времени было другое. Ну, в принципе, кстати, с научной точки зрения это тоже верно, потому что, ну, если мы смотрим, как развивались живые организмы и с точки зрения эволюционные, то время для нас, конечно же, текло по-разному. Кроме того, планета менялась, поэтому это объяснение достаточно соприкасается с, с научной теорией и даже ей не противоречит, если вот так брать. То есть, если брать э, слова не буквально, так, как они написаны. А часто вообще, когда ты читаешь толкование Торы, вот, там буквально э, смысл слов чуть ли не противоположный тому, что ты читаешь. Ну, Хорошо,
1: у 1.26, сказал Бог, что твоим человека. Что твоим? Элуим, потому что
0: Элуим, наверное, в этом месте, это каково у нас шестой день, да?
1: Значит... 1.26. 1.26. 1.26. Так, и увидим Бог, создадим... Э, так, 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 И увидел Бог, что
0: хорошо. Я сказал, Бог, создадим человека по образу нашего. Давай мы пойдем сюда.
1: Кав, вав, элоим.
0: Да. Значит, слово элоим, которое означает Бога, оно означает Бог. И в иврите это слово во множественном числе. Вообще окончание им, как, например, в слове maim, мы же, когда говорим вода, мы не имеем в виду одна какая-то вода мы говорим. Это общее. То есть у нас, в принципе, в русском, когда мы говорим вода, во множественном числе она тоже вода, правильно? Так вот, maim в иврите это множественное число, и она существует только во множественном числе вода. Э -э Вот, и слово elohim что это означает бог. Буквально в переводе на русский язык, как бы, это если бы я сказала боги. И не существует, как бы,
1: такого,
0: как правило, не говорят L. L это в единственном числе
1: чаще говорят l то как сказать, что вопрос просто в том, что это одно из, из названий которая просто звучит как множественное, поэтому и вот отсюда возникает этот вопрос, мы сотворим, ну, как бы явно, как да. он, он но,
0: это, но это правильный перевод, когда ты говоришь «мы сотворим». Ну, смотри, мы же говорим, в русском языке даже есть такая традиция, про, когда высшие особы какие-то королевские говорят про себя «мы», «наше величество», да,
1: но если, не было бы это понятно, если бы это было везде в Библии. Так, ну, если бы это было везде сказано, именно э, в множественном числе. Но, но это конкретно... Почему это вызывает у меня удивление? Потому что это конкретно в этом месте. Ну, то mm-hmm. есть вот, вот акцентируется внимание именно на этом. Понимаешь? Во-первых, это акцентируется внимание на человеке, конкретно на создании человека, что э, о человеке тоже отдельно. Э, э, Адам, да? Человек не мужчина, а человек. Mm-hmm. И тут тоже вопрос. И, кстати, толкователи по-разному воспринимают это и понимают это. Кто-то говорит, что как, как ты, как я изначально понимала фразу, и создал человека. Одного человека. Ну, человека. А толкователи говорят, что, возможно, здесь речь идет о том, что человека обозначая эм, пару, обозначая людей, эм, как бы... Создал человека. Да, да. И то есть у меня тут тоже момент, очень серьезное непонимание, потому что я не могу понять, о чем идет. То есть я это всегда понимала. Он создал человека, он создал Адама. Мужчину Адама, первого мужчину. И потом, когда началось толкование, я не совсем, то есть даже разобралась, то есть, что имеется в виду, потому что э, в еврейском тексте стоит слово Адам, которое означает человек, правильно? Да, правильно. Э, вот. И когда я, как насколько я поняла, что когда это слово употребляется в берзертипле, оно не выражает, собственно, имени первого мужчины, первого мужа, да, а оно служит нарицательным обозначением человека вообще в целом. Да, правильно. Вот. Соответственно, оно одинаково может применяться как к мужчине, так и к женщине, что приводит меня к выводу о том, что здесь идет речь о создании вида. Вот. И, в общем, тогда я не совсем поняла, он как бы, ну, по идее же, создал сначала одного человека, то есть он сначала создал Адама, а потом из его ребра уже сделал ему Еву, а вот здесь... О, про
0: ребра мы еще он... поговорим, про ребро
1: вместе. Да, но, но здесь у меня возникли, возникли как бы сомнения, как будто, потому что мне показалось, что будто бы, будто бы он сразу создал двоих, вот. И в общем тут я немножко запуталась. Потом я запуталась еще сильнее, когда дошла до фразы по образу по образу нашему ипотобию. Потому что всю свою жизнь я клянусь. Это сейчас может звучать очень-очень стыдно, но мне я думала всегда, что по образу это значит, ну, что вот он мы выглядим как он, ну то есть это вот так и есть, то есть он вот такой, как мы, а мы такие, как, как Бог. И только когда я прочитала толкование, я поняла, что речь идет, что э, это означает, что он пытался сделать нас э, совершенными, он пытался сделать нас совершенными не в смысле физической оболочки, да, а в смысле э, ну, реализовать этот идеал просто ну, как бы вот, уменьшенная копия, что ли. Но только копия не с тем же набором качества, которое у нас, а с духовным наполнением, что ли, если вот так можно сказать, слишком космоязычно выражаюсь, но это то, как я ну, понимаю вообще то, то, что написано. То есть я поняла, что так. То есть что это не, э, не калька, да, э, физиологическая, а свойство природы, свойство... Качестве, я не знаю то есть может быть как-то даже если можно сказать бессмертный духа, что ли вот ну я не могу не совсем могу правильно это выразить но то есть мысли моя как бы в этом заключаются то есть какие-то способности и свойства которыми господь наделил которые, которыми господь наделил первозданного человека для познания Его и любви к Нему, к Богу, тоже. Что ты думаешь? Я думаю, что главное, что мне кажется, имеется в виду
0: под облазом, во-первых, я действительно абсолютно буквально, как это я всю жизнь воспринимала, по образу и подобию имеется в виду, что как Бог, в смысле. Во-первых, абсолютно, конечно же, такое восприятие всегда у меня было, э, буквально э, этого выражения. Но, кроме того, меня в, э, конкретно этом стихе смущает повторение. Обрати mm. внимание, что он yeah, создал, yeah. а потом он снова создал. То есть мы говорим, сотворим. и сказал сотворим. Бог, сотворим есть... человека по образу нашему и подобию нашему, и довладычествует, а потом он говорит, уже в 27 седьмом стихе «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему, сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Так и в видите, да. когда он повторяет это второй раз, он тут как раз-таки используется артикль «Эдха Адам», то есть имеется в виду «человек как вид, а не именно нарицательное». И указывается, что мужского и женского полу он создал их. И сказал он им, что плодитесь и размножайтесь. Обрати внимание, что здесь, ты заметила, нет истории по ребро.
1: Так, это то, о чем я тебе говорю, да, что он создал... Мужчину и женщину уже да. изначально в Очень хорошо.
0: Это первая несостыковка. Вообще здесь есть много повторений в этой книге. Я сразу распоили. В ней есть много повторений. И это одно из первых интересных повторений, потому что это мы читаем первую главу, первые строчки, и потом этот сюжет будет повторяться. Кроме того, у нас, значит, пять книг и одна из книг которая у нас есть, она называется
1: на русском языке, как мне как она называется, второзаконие.
0: Uh-huh.
1: Значит, вторенье.
0: Это значит, uh-huh. что в этой книге uh-huh. повторяется сюжет всех предыдущих... Это, это, так сказать, краткое содержание в предыдущих сериях. Uh-huh. Вот. И повторяется то, что мы уже читали. Но повторяется интересно. Повторяется в другой стилистике и повторяется другими словами. И вот если ты обратила внимание здесь, вот, вот когда мы читали, никакой истории ни про какое ребро нет, когда мы открываем первую книгу бытия. И никто не говорит о том, что создал из ребра. Но вообще про ребро это отдельная история, потому что еврейские толкователи вообще говорят, что ни в каком ребре речи не идет, что это неправильный как раз-таки перевод, и что цело... При которой говорится, это э, как э, э, сторона, что создан как еще одну сторону. Э, uh-huh. Сторону в смысле э, еще одну часть человека не имеется в виду физически ребро. Но в иврите это слово означает и ребро тоже. Оно означает и сторону. То есть, например, у чего-то вот есть сторона, значит, вот это целое. И, и значит кость. Uh-huh. Вот еврейские толкователи говорят, что никакой кости ничего нет, и, конечно же, он отделил их как, как, как равных, чтобы она его поддерживала. Поэтому это, вот, это такая же классическая считается ошибка как идея с тем, что Заветным плодом было яблоко, но до этого мы еще Я не Я сегодня
1: даже... выяснила, между прочим, когда смотрела вот Десниского, он рассказал мне, что яблоко возникло в средневековье, и потому что написание было на латинском малюм зло и малюм яблоко. И поэтому зло и яблоко слились воедино и стали вот этим заветным плодом. Я для себя на этот вопрос ответил. И на поэтому... картинах
0: в среднем веке его изображали а, именно он как он... яблоко.
1: Это нам пришло и в Средневековье, да, никакого отношения на самом деле. То
0: есть в до Средневековья никакого яблока там не да. было, и в книге, да, соответственно, нет. Да, только плод. Который, как считают евреи, был этрог. Этрог – это такое цитрусовое, похожее на лимон. Ну, только... это тоже, это
1: всегда изменение. В тексте книги не сказано, был это этрог или ну, что-то Ну, у евреев это для, это для этого
0: есть мудрецы которые говорят, что они думают, что это был Итрук. Почему
1: они так думают? Я Я не
0: разбирала. Я не вникала, почему так думают евреи, но евреи считают, что это был Итрук. Окей. Мы прочитали первые шесть дней, и мы дошли до второй главы. А вторая глава продолжает историю сотворения мира и рассказывает, как Адам и Ева жили в Эдемском саду.
1: Mm. Подожди, вот смотри, вот меня, допустим, очень сильно беспокоит вопрос э, стих 2.7. И создал Господь Бог человека из праха земного. То есть это, во-первых, ответило мне на мой вопрос по поводу образа и подобия. Я для себя ну, разделила окончательно сторону физиологическую и сторону духовную. То есть я поняла, что э, из праха земного. Что отвечает мне на вопрос дальнейший? что ну, не, это не... Это уже, помнишь, это уже про Каина, где... Ой, не про Кайна это про Адама, когда он узнал и говорит, что из праха ты взят, и из праха возвратишься. Прах это как-то сильно впечатлило. Я просто вообще сум... чуть с ума не сошла. Я думала, это, это вообще как? Это насколько глубокая мысль, понимаешь? То есть, что мы возвращаемся туда, откуда мы были взяты. Что жизнь наша, получается... Ну, циклично, это не то, это неправильно будет сказать. Но а то почему неправильно? завершенный цикл. Прошли. Прошли, вернулись там, где были. Раз, и закруглились. ну это потрясающая мысль, я не знаю, она меня прям очень сильно удивила. Да. Что она у меня. И получается, что вот эта мысль по поводу физической природы человека, и о ее разрушимости что ли угу. э- Хлупкости, а как бы а, а, да хрупкости а смертность то есть что э- то что в нас от Бога оно бессмертно а то что не его оно ну, будет этот мир то, есть, то да, что, этот что является лес, частью это...
0: этого мира остается частью этого мира а божественное вдохновение которое у да. нас есть то есть душа да. возвращается к богу то есть все что все что было в нас земного остается на земле Оно да, приходит да, к земле и остается да. земле все
1: что, да, все что подарил вам он возвращается ему получается но вместе с этим возвращаемся ему и, то есть, ведь, э... Душа это же тоже. Но это сложно, потому что я знаю, что, что в удаизме нет понятия души. И... Нет.
0: В иудаизме есть понятие души. говорила, нет. Нет, я такого не говорила. если я говорила, я сказала глупость, как я всегда делаю, поэтому не слушаю. У меня, конечно же, в удаизме есть понятие души. В иудаизме более того, есть два понятия души. Есть душа, в смысле духовная душа человеческая, и есть животная душа, означающая, что что-то живое, но она не человек, например. С точки зрения иудаизма, у там, животных, коров, свиней, собак, птиц, млекопитающих, там, присмокающихся и так далее, есть животная душа, то есть непосредственно ты видишь, да, они тоже были там созданы, у них есть какое-то вдохновение, они, ну, они живут, но в них нет человеческой души. Объяснение такое, как я понимаю, что именно потому, что они созданы не по подобию, не по образу и подобию Божьему, а в нас есть душа, которая называется Нишама. И вот она, это именно божественное творение, именно человеческая душа Нишама, то есть... У животного нет того, что мы называем нишема, а это имеется в виду именно человеческая душа.
1: Вот то, что меня очень сильно впечатлило у Лопухина. Идея, лежащая в основе всего блесткового рассказа творения человека» состоит в намерении выставить человека как связь двух миров. Мира видимого, физического и невидимого, духовного. И представить его благодаря природы и образ самого Бога на земле. И утвердить истинную бессмертие человека в области. Язык, в которым выражена такая отвлечено идея, это язык образов и картин, на котором только в подобность ничит и мысли о Потрясающая мысль. Не знаю, она во мне очень сильно воздух нашла. Прям прям это очень круто. Это, это то, я, что не, я по...
0: не поняла. Ты можешь мне объяснить? Я не поняла, Ну,
1: сколько... то есть, это то, что, о чем мы с тобой говорили, что у нас э, две части, да? у нас часть, которая от страха. Это mm-hmm. наша физиология, это то, что физическое. И то, что от Бога в нас, это наша душа. То, что э, связывает нас с Богом непосредственно. Ну, это то, как я понимаю даже это самое толкование. И мы, человек, это результат вот этих двух миров. симбиоз, понимаешь? Э, физического и духовного. Mm-hmm. А что есть духовный мир? Тут возникает вопрос.
0: Чем мы отличаемся от э, собаки или обезьяны? Думала...
1: Что, что, в нас, что, что в нас такого возвышенного есть? Разум, свобода воли. Возможность мыслить, возможность... Ну, слушай, это по-сложному просто. Подключаются многие философские категории, понимаете? Я бы даже сказала, философско-этические категории. Mm-hmm. А... Ну, это сложно. Это так просто тут не ответишь. Мне почему-то сразу в голову приходят мысли по поводу а, сострадания, сочувствия, сопереживания, какого-то. А... Нет, ну животные тоже могут сопереживать, это же известный факт. Но это немножко это не совсем то. Я ещё раз вернусь к вот этой строчке
0: «Сотворил Бог по образу и своему, и по образу Божьему сотворил его». Мне кажется, именно с этим вот связан очень известный ваудаизмный запрет на изображение, и не только на изображение в смысле художества, но и на скульптуры. Если ты, когда была в Израиле, обратила внимание на то, что скульптуры, которые у нас здесь стоят в общественных местах, не имеют всех человеческих черт. Ты обращалась внимание, что у скульптуры, как правило, нет, у них смазаны пальцы или черты какие-то, неполные, чтобы э, скульптура э, не повторяла э, образ человека. Почему? Потому что тем самым, если человек пытается сотворить что-то тоже по образу и подобию, Божьему, как человек, как Бог создал человека, то он пытается взять на себя функцию Бога, а этого делать ему нельзя. И поэтому скульптуры в Израиле, если ты обратишь внимание, все, вот, которые стоят здесь в округе, они не, оброж... не отображают полных человеческих черт. У них обязательно будет чего-то не хватать. Как правило, 그러니까,
1: это... А пришла в физическом изображении? Ну,
0: это трактование тоже имеет место быть.
1: Или, или это в целом из-за того, что человек это творение Господне, и поэтому нельзя этого делать. Я думаю, что,
0: я думаю, что, опять же, может быть, больше, чем одна причина, но, как, как я понимаю, что основная, это именно это,
1: что человек не может брать на себя функцию Богу и творить по образу и подобию Божьему. Только Бог может это делать. Это тоже очень интересно.
0: Кстати, Вообще, вот а... с рождением детей связано это. Вот я подумала, что ну ладно, с культуром, но у ребенка как бы, как мы бы ему же там делаем ребенка, вот в удоизме, я Вообще, считаю,
1: это, что любой человек любая э, жизнь это подарок э, Господа, понимаешь? ты думаешь, что ты его сделаешь? Ты думаешь, ты царец своего ребенка? Вот тут как-то на, на этот вопрос у меня ответ готов. просто.
0: Да, именно такой что ответ
1: известен мне из иудаизма. Что касаемо деревьев? Что с деревьями не так? Что не так с деревьями? Ну, ну, что так? Я не могу понять, и я ничего не нашла по этому поводу. Почему их два? Почему не заключили все в каком-то одном дереве? То есть, дерево жизни, раз, да, и дерево, познание добра из зла Правильно я говорю? Или неправильно я говорю? Или я неправильно прочитала вообще текст? мы говорим? По какой степени? Два девять. И произрастил Господь, Бог,
0: из земли всякое дерево. Приятное на вид и хорошая для пищи. И дерево жизни посреди рая, и дерево познания, добра и зла.
1: Как я понимаю, мы все еще говорим по одно и то же дерево. А я понимаю, что дерево два. То есть ты думаешь,
0: что дерево жизни и дерево познания это разные деревья.
1: Да. Но я не буду спорить, если ты скажешь мне, что это не так. Я не знаю. Я понимаю, что это одно дерево. Потому что, ну что такое жизнь, если это не познание добра и дела? Вот я так подумала. Я, я не буду спорить, возможно, это одно дерево.
0: Тем более чисто географически. Посреди рая может быть только одно дерево. Почему? Иначе, иначе какое-то Почему? из них не посередине. Не может быть два дерева посередине. Какое-то Здесь будет более, 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 более посередине, чем другое.
1: Здесь у меня вопрос другой. И он меня, кстати, посвятил утром, когда я проснулась. Я подумала о том, что... Понятно, с чем было поставлено это дерево, что это было дерево для того, чтобы испытать Адама и его супругу. Но я вот подумала о чем. Он запретил, Господь запретил. да? Сказал, что нельзя к нему, нельзя кушать плоды с этого дерева. Но почему как бы, не было пояснения? Почему нельзя этого делать? Почему ну, этот приказ, он был безусловный? Он был еще э, такая императивная норма. То есть нельзя делать по-другому, никак. Ну, то есть почему он не разъяснил, почему нельзя это делать? И поэтому мне кажется, что ну, очень высокое наказание в этой связи за, за нарушение да, этого правила, за нарушение этой нормы, Тебе не кажется что это немножко несправедливым? Мне показалось, что несправедливым. Я,
0: во-первых, думаю, что не за это он наказал, а во-вторых, мне, например, абсолютно понятно, почему так. Ну, мне понятно, на моем
1: уровне. Я, <думала>, я, я, я тоже думала, что не за это наказал. Я тоже думала, потому что стихи э, главы второй, они, они как бы свидетельствуют о том, что он его как бы продвигал на покаяние. Он спустил его, да? Он спрашивал, где ты, Адам? То есть ну, всячески он вот как был. А открывал, это... Он покаялся Он этого не сделал. То есть он начал э, спихивать ж... вину на жену. Это жена не дала, которую ты мне дал. Вот ты сказал, что ты виноват, потому что ты мне эту жену дал. Жена начала на змеи спихивать. Ну, а змея спихивать уже как бы, оказалось не на кого. Вот. А, ну, они просто это тупировали. там не, дала, не на кого. Спих идешь.
0: Адам начал работать с тылом. Адам начал
1: работать да, по-моему, так. И как бы, но я не поняла, я, я поняла, у нас суть наказания за, ну, скажем так, не за вранье, да, а за то, что он не смог покаяться, не смог взять на себя ответственность. Но я не поняла, почему он не пояснил, он не пояснил. Не пояснил
0: э... Мне кажется, дело в такой маленькой детали, которая обладает человек как свобода выбора. Зачем тебе вообще нужна какая-то информация? Зачем, когда человек. Чем-то чем-либо занимается, ему нужно знание. Дерево не просто дерево познания, правильно? А, а зачем человеку нужно познание чего-либо? Ну, очевидно, чтобы использовать это познание для того, чтобы принимать какие-то решения. То есть, чтобы чтобы, чтобы творить. Если я не управляю самолетом и мне не нужно решать, в какой момент нажимать на кнопку «Выпустить шасси» на посадке, скорее всего, что знанием этим обладать я не буду. Логично, правильно? И Бог говорит, ты можешь жить в этом раю и тебе ничего не нужно делать, ты можешь жить в неведении, но ты не будешь принимать никаких решений. Я приму все решения за тебя. И в тот момент, когда Адам получает э, знания, он может принимать решения, и он получает свободу воли, и вместе с тем становится смертным. Ну, кстати, для тех, кто читает на иврите, э, здесь есть еще один увлекательный э, прикол, скажем так, э, потому что... Упоминается, что когда они поняли, осознали, что они голые, на веке говорится, что они арумим. Арумим, если не смотреть на написание слова, только на его произношение, имеет два значения. Одно значение – это мудрые, то есть они получили познание. Позна... Угу. Да, мудрые, а другое значение – голые. Ну,
1: то есть да, слово, какого есть разные Ну да, это да, такая игра слов. Такая да, это, это, игра, это
0: игра слов, поэтому это любопытно.
1: Вот, это первый момент, который меня... Знаешь, опять же, с точки зрения того, что Бог милосерден, то есть почему он не, не объяснил, почему он не, как бы не, не настоял, или это была проверка изначальная, достойны ли они того, чтобы жить в райском саду. Но с другой стороны, ну как же можно проверять, если он сам создал его? То есть, если это же ну, твое творение. То есть, э, какая-то, знаешь... э, Знаешь, почему я стала об этом думать? Потому что э, я воспринимаю это как отношение родителей и детей. Ведь он же творец, он родитель. И э, ведь родители любят своих детей любыми чтобы не ты перестал
0: их любить. Когда тебя мама наказывает за то, что ты лезешь вилкой в розетку, она же не перестает тебя любить, когда она ставит тебя. Да, в но перед
1: этим, перед этим она очень подробно мне объясняет, что будет со мной, если я засуну вилку в розетку. Когда я засуну вилку в розетку, это уже мой осознанный выбор, потому что я понимаю последствия. Ну, условно, да, могу понять.
0: Это простой это есть. пример. Есть вещи, которые нельзя просто так объяснить. Смотри, у нас же есть разные знания, которые не так просто объяснить, как то, что ну, ты... Понятно,
1: понятно. То есть мне, мне не совсем как бы в данном случае ясно, ну, как сказать, я же говорю, какое-то отсутствие милосердия по отношению к собственному творению. Это первый момент. А второй момент, почему он, почему Господь не сказал об этом Еве, почему он понадеялся на Адама. То есть, как он ей донес эту информацию? Достаточно ли он ей четко объяснил, что нельзя брать яблоко, плод, да? что нельзя это кушать, потому что будет плохо? То есть, ну как бы тоже мне не система, это это ясно. Ну
0: Патриархат, он же и спрашивает не у Евы. Он
1: патриархат спрашивает. прекрасно, прекрасно Патриархат, но в то же время, как я понимаю с текста главы первой бытия, да, и второй, что, в общем-то, женщина, да, безусловно, она стоит чуть ниже по уровню мужчины, но она ему не прислужница, она не стоит на ступе, на две ступени ниже, она равна ему. То есть в данном случае тоже какое-то не совсем понятно. Но, с другой стороны, Ну, смотри, нашим... у корабля не может
0: быть два капитана, несмотря на то, что...
1: Я понимаю, что мы считаем э, это, это все мира, как бы э, устройство с точки зрения Древнего Востока. И я понимаю, что в данном случае э, какие-то какое-то проявление феминизма Нет, совершенно... нет,
0: нет. Я хотела совершенно не это сказать. Не абсолютно не, проявление, не про не проявление феминизма, а в плане того, что это может быть в каком в какой-то степени даже жребий. Просто не может решать два человека, всегда решает в конце кто-то один. И в этом случае это был Адам. И поэтому Бог спросил Адама, а Ека?
1: Ну, кто-то нет, не в, данном случае, в данном случае решение приняла Ева. То есть это она делала. То есть это она укусила сама и дала как бы, ему. То есть решение приняла она, понимаешь? Просто э, вопрос в том, что как бы, ей, не, мне кажется, не до конца тоже четко донести. Хотя, опять же, возможно, я... Я лукавлю, когда так говорю, потому что э, она ведь, когда ее ЗМИ спрашивают о том, что не просто нельзя есть, она сказала, что и приближаться нельзя. То есть она усилила запрет, про приближаться ничего не было сказано. То есть это уже ее придумка. И несмотря на то, что она вроде бы да, по сути ее ответа понимает, насколько это опасно и насколько этого делать нельзя, она все равно это делает. Ну то есть здесь такой момент. В общем, суть в том, что они проверку не прошли это раз, а второй момент в том, что они не смогли покаяться, не смогли признать свой грех, и, возможно, если бы не признали свой грех, то вся история бы складывалась совершенно иначе. То есть, получается, мы сталкиваемся с тем, с выбором, с осознанным выбором людей, первых людей, которые привел привел нас к грехопадению, к первому грехопадению. Когда я говорю в этом ключе, мне становится понятно все, то есть я понимаю, почему он наказал, почему он изгнал из рая, но вот все таки я не могу вот для себя как-то ответить на этот вопрос. То есть, эм... ну, хотя, с другой стороны, есть проверка... проверка для того, чтобы проверить, правда, чтобы понять, достойно ли твое творение того, чтобы э, дать ему все те блага, которые он дал, пустив их э, в, в рай. Эдемский сад. То есть, возможно, с этой целью это было сделано, и люди, к сожалению, не прошли эту проверку. И не будут проходить еще очень-очень много раз после этого. Что говорит о чем? О том, что мы несовершенны, к сожалению? Или же, что говорит о том, что э, все зависит от нас, и перед нами всегда есть выбор того, как поступать, хорошо или плохо, делать добро или зло. Мне кажется, что все-таки, конечно, второй, потому что в твоих руках ты, ты можешь понять, да, поступишь ли это хорошо или плохо. И ты поступаешь сообразно этому пониманию. Это очень сложный вопрос. И речь идет совершенно не о, не о яблоке это, То есть о плоде. Очень у тебя во мне у меня застряло это средневековое клише. Интересный момент. Есть, вроде бы как она зависима от него, да? Но решение приняла она. Uh, интересный момент. Когда она давала ему вкушать этот плод, он знал, откуда этот плод? Или нет? Тоже ничего об этом не сказано, да, насколько я понимаю, источника. источники. Вот знает, его каким-то образом оправдывать. Не может чуть-чуть. Но если он не понимал, откуда этот плод. Ну, дает укусить что-то женщина, вот удает. То есть тогда его оправдание звучит не так нелепо. Вот. Получается, что оправдание тогда нет только одной ели. Еще у меня очень серьезные проблемы со змеем, потому что я вообще не поняла, э, змей в данном случае это э, метафорическое выражение дьявола или это же... Э, если это метафорическое выражение дьявола, то откуда взялся он? То есть получается, что он изначально был всегда, он существовал всегда?
0: Он был создан из того же праха, из которого были созданы люди. Ну, вообще, не знаю, мне кажется, что змей все-таки имеется в виду, если мы берем уже какой-то другой смысл, не буквально, а вот, вот, скажем, ползущий гад а в метафорическом смысле, мне кажется, что змей это то, что называют наивытие церала. То есть э, наше плохое начало внутреннее. Что сказал я uh-huh. это ее внутренний голос? Ну, типа, нормальное дерево, что ты ешь? Не бойся, но вот хорошее, uh-huh. красивое. <серкнулось> Есть, думала, но, ну, у мы... меня, меня есть такое, я даже не знаю, ну, я это нигде, ну я думаю, что наверняка, я не первая, конечно, придумала это, но с другой стороны, мне нужно сослаться, чтобы как-то
1: сказать, что это вот ну, так, вот или так, так, иначе. Потому что, когда, когда Господь это все обнаружил, ведь он же всех, на, он всех наказал, сейчас, подожди, я оброшу к второму источнику. Слышу бою, бою. Так, 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 так.
0: 2, 11. Сказал
1: Господь был в ней. За то, что ты сделал это. Проклятый перед всеми скотами, перед всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем, будешь есть прав в последней жизни твоей и вражду положу между тобой и между женой, между семенем твоим и семенем ее. Она будет поражать тебя в голову, а ты будешь жарить его в титул. Это нельзя сказать внутреннему голосу. Это, это, это говорится как, к определенному какому-то существу. Ну, То есть, получается, что он, ну, как бы, как я понимаю, да, что здесь соединяются два отдельных существа, это злой дух и это естественный то есть И все это одновременно относится к нему то есть к змею как э, видимому орудию, э, непосредственно вот прямо к нему, да, э, злому духу, к дьяволу, э, как бы опосредованному. Ну, он, 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 ну, слушай, да? но
0: он же говорит, что ты будешь ходить на челюсть своем, и ты будешь есть во все дни это, жизни Это да. буквально,
1: это буквально. Буквально. Это буквально.
0: Но если он изначально был как змей, как змей, как вот это вот э, да. существо, э, то зачем же тогда он навел на него это проклятие? То есть, может, он взял э, дуна начало человеческое и сказал, что будешь ты вот на земле жить, То есть не в Эдемском саду, не в раю, а вот земной жизни..
1: Отделился начало от Евы и и Ну как? Да нет, мне кажется, это ерунда. Ну, Я думаю, что это какое-то отдельное существо. Просто ну, не совсем понятно. Мне непонятно, откуда взялся дьявол. То есть дьявол существовал уже до этого. Он был. Он был в тот же момент, когда уже по. Когда был Бог, Бог был всегда, да? То есть, получается, и дьявол был всегда. Откуда он взялся в Эдеме? Змия создал Господь. Так, всех ползущих гадов и так далее и тому подобное. Это сложный вопрос. То есть, по-твоему,
0: Господь сам, как, как женщина, сама придумала, сама обиделась?
1: Нет. Я думаю, что э -э, дьявол существовал всегда. Это не значит, что не существует в каждом из нас нас то, о чем говоришь ты. Вот эта борьба, да? Тебе плохого и доброго. Дурное дурное начало. Да, дурное начало. Но в данном контексте конкретно, мне кажется, что он существовал, и он э -э, обратился в змея, проник, я не знаю, ну, неважно, да, любой глагол какой-то соответствующий можно подобрать. И сделал то, что сделал. То есть это как я понимаю. Угу. Это, то, что мне, это то, что я могу объяснить. Опять же, почему? Потому что э, мне понятно наказание для змея как для живого существа, ты будешь ползать на теле в своём, и так далее, и тому подобное. И мне понятно э, то наказание, которое дает Господь дьяволу, э, когда он говорит э, между вражду положу между тобой, между женой, между семенем твоим и семенем ее. То есть в данном случае между женой, да, между э, семенем ее, между э, людьми человеческими, да, между людьми, э, потомками первых людей э, и э, злым духом, оно будет порожда... поражать тебя в голову, а ты будешь жарить его в пету. Борьба онлайн, та борьба, которая будет происходить в человеке между его. С плохим, добрым и дурным началом. То есть, мне кажется, что вот так. Тяжело. Очень, очень тяжело. Ну,
0: это из, такое есть...
1: изгнание э- да, Адама и Евы. Ты можешь сколько древности твоей будешь рождать детей и к мужу твоему влечение твоё. Какое-то просто наказание для женщин. Типа, тебе не кажется, что, что Ева, она понесла наказание соизмеримое. Она притащила этот плод, она э, сказала Адаму его съесть, она наказана больше всех. Э, она хочет рожать детей, она от этого и страдает. Жизнь, жиза, как говорится. Но вполне, да? Ну, да. прям вполне. И он будет господствовать над тобой. Вот. Очень э, прям, мне кажется, э, заслуженное, понесла заслуженное наказание, назовем это так. Mm-hmm. Адам уже сказал за то, что ты послушал голос жены своей и дерева, о котором я заповедовал тебе, не сказав, не ешь от него, проклятая земля за себя. Со скорби будешь питаться от нее во все дни жизни своей. Серния и волчье произраст... произрасти на себе, и будешь питаться полевой травой. И после лица ты его будешь есть свет. То есть, до тех пор, пока не, не... не спотеешь, покушать не сможешь. То есть тяжелый труд это наказание. Это Придется работать. Придется работать. Да не возвратишься в землю, из которой ты взял, ибо прав ты и в прав возвратишься. То есть я лишаю тебя божественного, я лишаю тебя своего дара, потому что ты ослушался меня. И тебе остается только лишь земное, потому что ты в вправ и в прав возвратишься. Это вообще что-то потрясающее. Казалось бы, вот опять же, когда я от этого расстрадируюсь и вспоминаю о том, что я читаю просто обычные двухтишья, ну, то есть, которые, казалось бы, не несут в себе какого-то большой смысловой нагрузки на первый взгляд, вот эти фразы и вот эти мысли, на которые они меня наводят, они меня просто поражают моментами.
0: Слушай, ну вообще, и плод, он же не плод, имеется в виду, что то, что они вкусили плод с древа познания, это то, что Адам и Ева занялись любовью, это же не буквально, что они съели какой-то плод. Если мы берем этот смысл грехопадения, это это, это то, что называется в христианстве первородный грех.
1: Подожди, когда э, Господь поселил их э, в Эдеме, он сказал, плодитесь и размножайтесь, алло. Он им разрешил, тут все. Уплодитесь и размножайтесь, видишь, да он, не сам нет, себе,
0: он сам себе противоречит в каждой так, строчке.
1: Вообще, вообще, я не, думал, я не думал, А что тогда такое нет. первородный грех? Так это уже потом. То есть ты считаешь, что первородный грех это не то, что... Нет, вообще нет. Очень-то Я как раз таки думаю, что вопрос половых отношений между Адамом и Евой вообще никак не беспокоил Бога, потому что он им разрешил, он не то что разрешил, он сказал, поделитесь и И они, скорее всего, этого не делали в, в Эдеме. Почему? Потому что это то, о чем, скажем, я тебе скажу, глава 4, стих один. Адам познал девушку и она зачала. То есть, видимо, впервые это случилось за пределами Эдема, но не потому... Опять же, теория. Не потому, что э, им было нельзя этого делать там, а потому, что они были настолько эм, как сказать, одухотворены, э, в них настолько преобладало их высокое начало, духовное начало, что до низменных потребностей, до страстей человеческих, именно вот, да, в дурном смысле этого слова, они не опускались, когда находились в Эдеме. Вот такая мысль меня посетила. Мне кажется, это так, потому что ну, такого запрета на ну, как бы, на зачинание не было. Я думаю,
0: что метафорически это, это имеется в виду, что э, есть плоды с познания, это, это значило.
1: Так да он же разрешил!
0: Ты имеешь в виду, что он когда говорил плодить и размножать, это ну,
1: разрешил. да, ну а как, а как, а как начать ему плодить и размножать? Ну, ты чего? Ты ну, хорошо, как скажешь. Ну вот. Давай дальше, коротенчика. Этот, ну, э... Дальше четвертая глава про потомков,
0: про детей Адама и Евы. У них родили, родилось м- м-
1: м- разных много детей. Каин и Авель были их сыновьями. Хочешь... Очень, очень интересный момент по поводу Каина во-первых, интересный момент, опять же, возвращаясь к такой какой-то к историческому моменту, да? о том, что Каин являлся представителем, он организовал, да, вот, вот земледельческую ветвь, земледельческое направление, Авель пастушный. И этот момент по поводу того, что господин. Скотоводство, земледелие, и скотоводство. Да, скотоводство. По поводу того, что он был готов и его простить если бы он покаялся, и спрашивает, где твой брат Каин? То есть мы ну, уже понимаем, что ну, Господь не, не близорук, он понимает прекрасно, что говорит ему под носом. То есть этот вопрос он направлен на то, чтобы покаялся Каин, но этого не сделал. И он изгоняет его, да, уже теперь даже не из рая, а просто из Индии. Он говорит, быстро ходи в Китай. Но ну, Каин говорит ему в ответ, на «Ну, это, что меня ведь убьют. И он говорит, что нет, что не убьют. То есть получается, что Бог даже за убийство не наказывает убийством. Хотя это очень сильно вяжется со всеми религиями, которые были э у язычников в том числе. То есть принцип Толеона – око за око, зуб за зуб. Да, но никогда
0: не наказывает человека Бог. Око за око, зуб за зуб – это принцип кровной месте. То есть это родственник может за око своего родственника так взять в этом око...
1: Дело. в этом и дело. И Тайм говорит, меня ведь убьют. Те, кто встретят, меня могут убить. А Господь ему говорит, что нет, этого не произойдет, То есть он его наказывает, но наказывает, ну, как бы сказать, не, ну, он не лишает его жизни. Получается, что если даже Господь не может... К чему это... моя мысль? По поводу смертной казни. Потому что если даже Господь не лишил первого убийцу жизни, за лишение жизни, то как может человек решать такой вопрос? Это, да. это по поводу моего...
0: Ну смотри, это, во-первых, профессиональная деформация, конечно же. Да, да. Вот, все-таки юридический факультет дает о себе знать, несомненно. А во-вторых, я думаю, что это тоже вопрос познания, ведь Каин был первым убийцей, и до него убийства в этом мире не было. Вот мы читаем, доходим до 4 главы, и вот совершается первое убийство. И что происходит с ним? С ним происходит то же самое, что произошло, ты абсолютно верно заметила, что ему Бог тоже задает вопрос, и что вот в момент, когда тебе задают вопрос, ты над ним задумываешься, и происходит осознание, как он спросил Адама, «Кто ты в этом мире?», также он спрашивает э, Кайна и тоже ждет э, от его э, ответа. И в этот момент Каин задает встречный вопрос. Меня же убьют, он говорит. А ведь до этого момента убийство не существовало. То есть он показывает, что именно убийство совершенное им дает ему осознание, что с ним может произойти то же самое. Хотя секунду назад в этом мире не было убийства. То есть это тоже, это тоже познание, это тоже познание, и тут показывается, что через познание себя, через вопросы э, э, человек общается с Богом. Э, как Адам общается с Богом, так и Каин общается с Богом через познание себя и познание этого Я думаю, вот это еще значение этого диалога, скажем так.
1: И пошел Каин, а святая и посылал свою землю нот на восток Адема, и познал Каин жену свою. Что наводит нас на мысль, что либо э, у Адама и Евы была еще дочка, сестра Каина, которая впоследствии стала его женой, либо, что были еще люди. Потому что откуда взялась еще жена для Каина? Не совсем понятно. Вот. И, значит, ушел и начал... Опять же, момент, да? У них родился э, юнох и он начал строить город. И он поименовал его по имени сына своего. Город. Город предполагает наличие людей, да? Или нет? Или можно строить город для троих? Нет, я думаю, что предполагает наличие людей. То есть после что были еще люди, помимо Адама и Евы?
0: Ну, я думаю, что уже в этот момент, когда мы выходим из Эдемского сада, имеется в виду, что Адам и Ева это имеется в виду как человечество, не имеется в виду два конкретных человека.
1: А, то есть ты думаешь, что речь уже идет о определенном количестве людей, не просто о конкретных людях, да? Да. Возможно. Ну, в общем, они плодятся и размножаются. И от Каина идут что интересно, идут скотоводцы, идут те, кто занимается игрой на гуслях, но не занимается земледелием, потому что он проклят землей. Удивительно, да? Прям меня этот момент поразил.
0: Но это как ремесла передаются от родителей к детям, ведь многие ремеслы не Да, ремеслу но,
1: он, но он, он больше не занимается земледелием, он же земледелец. Земля прокляла его за то, что он рассил ею, э, рассил ею... Кловью. То есть и всё, и земля уже ему не, просто сказать, не, он не может её возделывать, она не, не дает ему того, чего, чего давала раньше, я так понимаю. Ему приходится... э, ну, Он строит цивилизацию, да? И по сути же речь идет о построении цивилизации определенной. Вот. И и еще то, что я писала писала вчера по поводу э, первой девочки, которую которую здесь упоминают, э, Ноэма. Ну, я так понимаю, это правительница конституции. Я я сейчас зачитаю, чтобы не быть голословной. Э, Так, Ада. Uh, взялся делами их две жены, uh, имя одной Ада, имя второй Цила, uh, или Цила, составили, я не знаю, Ада родила Ивала, он был отец, живущих в шатрах на стадами, имя брата его и Иу- 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 увал он был отец всех играющих на густах и свирели, Сыла также ту Тувалкаина, который был кавачом всех орудий из меди и железа, ну прям, да, цивилизация вообще, вот прям по мукам. и сестра Тувалкаина Ноэма толкование Лопухина. Вот теперь Писание в первый раз упоминает отдельно о женщине, говорит Златоус. Не просто и не поступил так блаженный пророк, но чтобы доказать на личность сокровенной. И так как имя Ноэма означает миловидное, прекрасное, то ученые-экзигеты строят догадку, что Ноэма, наряду с другими братьями, тоже была род... того рода изобретательницей. Именно она положила начало известному общественному институту, особенно характери... характеристичному для развращенных соединитов. Полагаю даже, что именно она стала главе тех шире человеческих, которые вовлекали в падение сыновей возраста, и тем самым насадили на Земле вообще нечестие. Ну, я правильно понимаю или я неправильно понимаю, что
0: Видимо, да. Но, собственно говоря, это очень логично, потому что мы доходим дальше уже в шестой главе до того, что Бог про все это думал. Ну да, что,
1: что происходило. И увидел Бога, это... Господь
0: Бог, что великое развращение людей на Земле, и что все мысли и помышления, сердца их были зло
1: во всякое время. Все так? И я бы еще один момент отметила о том, что у Адама и Евы родился еще один сын Сниф, угу. и получается, что как раз-таки потомком Снифа является Ноль. Да правильно Я
0: же не и, поз... и познала дам еще Еву, жену свою, и дела она с сыном, и нарекла ему имя Сиф, потому что, говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Кайн. У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Энос. Тогда начали призывать имя Господа Бога. Э, да, и есть... Если мы смотрим, ну тут же и родословное прослеживается, и okay. если мы будем следить э, за родословно, то мы узнаем, что между Адамом и Ноем э, прошло 10 поколений. Если мы вот прям построим его дерево, yeah. то мы узнаем, что именно вот 10 поколений должно пройти между ними. А между Ноем и Моисеем, как я понимаю, тоже должно пройти 10 поколений.
1: Почему? Ну, не знаю, по книге. Я правда не проверяла, но я слышала вот такой вот факт. Можно попробовать посчитать их всех. И посмотреть, если их правда есть. Ну, э, мне кажется, важный момент это стих пятый. Глава пятой, стих 32. Ну и было какие родил родину трех сынов, Сима, Хама и Офета. Это же важно, потому что они же тоже родоначальники потом будут.
0: А, это важно, причем не просто важно, а в русском языке э, это имеет вообще особенное значение, потому что слово «хам» мы используем э, именно отсюда.
1: Расскажи про это, ты что-нибудь знаешь об этом?
0: Да, э, но я не хочу спойлерить книгу. Э, мы об этом прочитаем в следующих главах. Но значение слова «хам» в русском языке происходит именно от этого библейского имени. И для этого есть причины, о которых
1: мы узнаем в следующей серии. А, еще один момент важный, который я хотела сказать. Глава 2 второй, первый точнее. Когда люди начали умножаться на земле и родились в дочери, тогда сыны Божьи увидели дочерей человечества что они красивы, и брали их себе зону, кто какую избрал. И сказал Господь Бог, не вечно дух моему будет облегаемый человеками с ними, потому что они плод. Пусть э, будут дни их 120 лет, все время на земле были исполины, это сильные и славные люди, все мысли по на сердца были злого всякое время, и расстался Господь что создал человека на земле и восторгел сердце свое И сказал Господь, стремлюсь из земли человека, в которых я сотворил от человека до статок и гадов, и чистых небесных бедных и преблю, ибо я раскаялся, что создал их. Uh, вопрос, опять же, по поводу дочерей и сынов, сынов Божьих. Кто эти люди, сыны Божии, и кто люди дочери человечества? Я так понимаю, что есть толкование, где сказано о том, что дочери человечества, как раз-таки, это каиниты, mm-hmm. поскольку они, э, поскольку Каин да, э, совершил убийство и грешен, и все его потомки, все его поколения тоже дочери и вот эта ссылка на Наэму, да, о том, что она прародительница филей человеческих, что вполне возможно, что речь идет о том, что вот они смешались с каинитами, а сыны Божии получается, как бы от другой веты. То есть это то, насколько я поняла. И по этой причине от того, что поглотил людей разврат, Господь пришел к выводу о том, что вы значит землю. И заканчивается свиток, я так понимаю, как ты нам разъяснила. Нет, нет, не свиток. Свиток
0: э, это места. От, заканчивается отрывок, который он за это пороша.
1: Ну, отрывок. Ну, отрывок на свитке должен был получаться <реклёвка> Да-да,
0: но просто это то место, где останавливаются читать. Читают несколько ну, раз плохо. в неделю. И в... Мы,
1: останов... мы остановимся на том, что на главе шестой спити восьмом ной заобрел благодать следует сами Господа. Э, умели заинтриговать. Что я могу сказать? Да,
0: именно так это и должно работать. Мы открываем интригу про Ноя, и... но ничего еще про него не знаем. А узнаем мы только на следующей неделе, когда в очередной раз развернем свиток. Подразумевается, свиток это не как сейчас пошел в магазин и купил книжку. Он был один на целую общину, которую читать несколько человек вместе. Это чтение, во-первых, это чтение вслух, потому что не все умеют читать. Полезные навык, которые мы утратили. И кроме того, что это чтение вслух, оно общественное, естественно, оно еще и продолжительное. То есть мы остановились вот так вот, и у нас осталась некоторая интрига. А в следующей серии вы узнаете о... И для людей есть
1: мотивация прийти и снова почитать вместе. Согласна. До да новых вкусов.